0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas e está de olho nas informações do mercado do boi. A gente vai conversar agora com o meu amigo Caio Junqueira lá da Cross Investimentos. O Caio está olhando cada dia, cada semana é, o comportamento, do, do, principalmente da rouba nesse momento, e uma coisa que a gente tem percebido, e o Caio destacou na, na nossa pré-conversa aqui, essa questão do ágil do boi-china. Será que está faltando china no mercado? Será que está faltando preço para estimular o frigorífico? O que está que acontecendo? Enfim, como é que estão os negócios e o que, que dá para a gente falar da arroba do boi nesse momento? Seja bem-vindo, Caio Junqueira, obrigado por estar aqui com a gente. Que momento é esse do boi, Caio? A, a pressão continua, a pressão já acabou, é, o que, que você está vendo aí em termos de mercado e negociações acontecendo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alexander, obrigado a todos aí, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, Alexander, primeiro, é... primeiro, eu acho que a gente, assim, todo mundo que está tentando decifrar um pouco do boi, olhar um pouco do boi aí, de médio a longo prazo, até mesmo a curtíssimo prazo, nós estamos igual o menino aí tentando entrar na... Uhum. na... É, numa piscina, né? A gente tá toda hora medindo o fundo, ah, agora dá pé, vamos pôr o pé. Aí <risos> põe o pé dentro da piscina, toma um caldo, ah, vamos dar pé que agora a piscina chegou no fundo. Está mais, tá mais ou menos igual acho que todo mundo que está analisando e tentando entender um pouco o movimento do boi, achando que o boi já chegou no fundo do poço, que agora não cai mais. Então é, eu me incluo né, dentro desse menino aí que está tentando achar o fundo. É, já errei algumas vezes aí ao longo do ano, porque achava que o boi poderia engatar uma alta aí no primeiro semestre é, por conta aí de, um, de um aquecimento lá é, na China, né, então a gente tem, tem errado bastante aí esse movimento, muito em cima é, de tentar decifrar essa demanda de preço lá do mercado chinês, hoje a gente é bem hoje o Brasil, né quem mexe com o boi, ele é bem aí do que acontece lá na China, em termos de de apetite, de demanda, de preço, de volume, então é um, é um mercado complicado para a gente pegar informação lá, então a gente anda tomando umas, umas tundas aí na cabeça, achando que o boi já chegou no fundo do poço, igual eu acho que a última vez que a gente é, falou com vocês aí na última entrevista, acho que o boi estava mais ou menos na casa dos 270 é, reais, e eu achei realmente que o boi já tinha chegado no fundo do poço, podendo fazer alguma coisa, um movimento... É, um, pouco, um pouco volume aí para baixo, e o mercado hoje estamos falando aí de 30 reais abaixo dessa nossa última conversa, eu não me engano. Então hoje está tudo muito embolado, né? A China hoje pagando um boi de 240 se a gente for usar São Paulo como, é, como base de preço para a gente conversar. Então a gente tem China pagando 240, a gente tem um ou outro mercado pontual, mercado interno, comum é, de boi aí de 250 reais. Então tá todo mundo embolado, né? Todo mundo embolado. Então da, daquele patamar que eu achava que não caía mais, parece que já caiu 30 reais daquela última conversa que nós tivemos. Se eu não me engano era 270 e agora nós estamos falando hoje 240, 250. E mais hoje a, a impressão que dá realmente é que o mercado parece que achou um achou um limitante aí para recuar, né? A gente pega o mercado interno muito mais valente aí para consumir. Você pega o mercado, quem faz mercado interno, bem mais valente, bem mais agressivo. É óbvio que, que existe a, saz, a sazonalidade de virada de mês. Né? Então você pega uma. É, terminando um mês, começando outro mês, tem entrada de salário. Você pega os, as pequenas indústrias que andam com, com escalas bem pequenas, né porque elas precisam primeiro vender o produto dela para depois comprar o boi. Então elas andam mais a par e passo com o mercado. Então, você pega uma ou outra indústria ainda comprando para essa semana, comprando para começar a, a, a semana que vem. Então, são indústrias que estão do mercado interno, que estão com apetite muito mais alçado aí, que chegam a pagar até um boi de 250 reais para o mercado interno para São Paulo. Então, quer dizer, 10 reais já acima e já da última negociação que a gente tem de mercado é, para exportação China, né? Então, o mercado está bem embaralhado mesmo.
0: Agora por que está que acontecendo essa diferença Caio é, é, os frigoríficos de exportação eles estão desestimulados de alguma forma a, a buscar ou abrigar pelo boi padrão China aí no mercado
1: Alexandre primeiro a gente precisa entender como é que trabalha a cabeça né, da indústria de modo geral, tá? é óbvio que a grande indústria, a bitela as grandes indústrias elas precisam se organizar mais a longo prazo e, 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 esse, e esse se organizar mais a longo prazo reflete talvez uma escala um pouco maior ou escalas bem maiores é porque ela se organiza ela dá conta de vender volumes maiores é, e aí ela tem a necessidade de fazer essa programação mais a longo prazo mas de modo geral a cabeça da indústria é, funciona meio que o contrário do que a maioria dos pecuaristas pensam né, ou entendem a indústria, primeiro, ela faz a venda. Então, não é que a indústria vai pagar o meu boi hoje... porque ela vai vender o meu boi ou a minha carne mais cara. Primeiro, ela faz os contratos de venda. Então, está tudo vendido. Primeiro, a indústria vendeu. Isso exportadora e mercado interno. Primeiro, ela faz a venda. Ela vendeu a carne? Vendeu. Agora, eu vou comprar o teu boi. Agora, eu vou comprar o teu boi. Eu não consegui comprar o teu boi conforme eu vendi minha carne eu vou desossar, eu vou comprar já o boi pronto, eu vou buscar a carne mais longe. Então, o contexto de mais oferta, que é a virada de ciclo, que a gente começou há dois anos atrás, o ano passado foi bem nítido. Então, no contexto geral, o que a gente bate na tecla, que a gente tem muito mais carcaça para vir no mercado, é o que está mandando no preço do boi. Então, quer dizer, a China leu isso, os compradores da China conseguem ler também essa dinâmica do mercado, notam que o Brasil tem, tem ofertado mais carne para eles eles vão abaixando o preço. A necessidade deles ainda é grande, tanto é que isso reflete ainda em bom volume exportado, só que a China não aceita mais pagar aquele sobrepreço, aqueles bons preços que faziam a indústria estar tá sempre correndo atrás de boi, com margem muito maior e, e, e pagando cada vez mais para o pecuarista. Então hoje, o mercado chinês paga muito par e passo com o, o mercado doméstico. Então, a igualdade de preço ou a ausência de ágio que existe entre uma mercadoria e outra, que é nítido hoje, é comum a gente ver, provavelmente veio para ficar. Ou, ou, fica, ou vai ficar enquanto a gente tiver essa oferta de carcaça, oferta de boi, de vaca, de novilha, acima... É do que está essa curva de normalidade aí para cara para um comprador poder puxar preço. Então, sempre que o comprador vem no mercado, ele acha um comprar ele acha um vendedor, dois vendedores, três vendedores, sempre com muito volume, sempre todo mundo disposto a negociar, sempre todo mundo ofertando bastante carne. Então, ele é oferta da é a lei da oferta e da procura. Né? Então, a oferta e a demanda ela que está dando o, o, o preço para esse mercado chinês. Então, o mercado chinês está pagando praticamente o mesmo preço que paga hoje o mercado interno.
0: É, e você estava... Tem e você tava que
1: exportar muito, mas a oferta está bem grande para quem está saindo com a carne para a China. Né?
0: E você estava me falando que tem casos, inclusive, que vale mais a pena o próprio pecuarista negociar com o frigorífico de mercado interno do que com o frigorífico para exportação por questão de prazo de recebimento, é isso, Caio?
1: Claro, hoje mesmo. Hoje o, o registro ainda não subiu para o aplicativo. Mas vai subir para o aplicativo de um lote de boi que está super bem localizado, né? São Paulo, na verdade, é difícil você pegar um lote de boi que está longe da indústria, igual você pega aí MT ou pega MS, Tocantins. Então, é um lote de boi que está super bem localizado, um lote expressivo e bom, é... que a indústria China mandou só R$ 240, reais, com R$ 30 reais abaixo do que não encaixa a China e a gente conseguiu negociar, é óbvio que não foi o lote inteiro, foi metade do lote, mas a gente conseguiu negociar com o cliente a 250 do mercado interno, e vai puxar ainda dentro da semana. Então, assim, é, é um merc o mercado interno consegue absorver toda essa demanda? Não consegue. Toda essa oferta, quer dizer, não consegue. Mas pontualmente, principalmente nessas viradas de mês, né que é essa sazonalidade, na melhora da reposição do atacado, porque como eu, como eu falei... A indústria pensa diferente do, do, do pecuarista, primeiro ela faz a venda da carne, então como a indústria do mercado interno, ela vem sempre com uma, com uma, uma escala menor, né, uma demanda menor, uma escala um pouco menor, escala de abate mesmo, ela fez a venda, a venda melhorou, ele conseguiu vender um pouco melhor, o cara ela tem uma oferta de boi, concentrada, de boi pesado de boa qualidade a 250 deu a margem, ela vem e paga não é que ela vai pagar isso para depois vender a carne dela mais cara ela já vendeu a carne mais cara, por isso que ele pôde pagar um boi mais caro então nessas viradas de mesa a gente está vendo, não é só esse mês o mês passado a gente já viu esse estreitamento a gente chega a ver até a curva invertida do mercado interno para o mercado externo o problema é que você não consegue colocar volume porque o, o frigorífico pequeno, ele vende é, bem menos em termos de quantidade de carne do que um grande frigorífico. Então ele vendeu um determinado corte, um determinado comprador que quer pagar melhor, que está pagando melhor uma carne mais cara, ele vem atrás dessa mercadoria. Essa mercadoria é mil bois? Não, não é. Geralmente uma indústria pequena vai bater 250, 400 bois por dia no máximo. Então ele vem e compra um lote aí de 200 bois faz um dia de abate, um dia de escala, que é essa carne que ele precisa passar para frente, ele vem paga e vai embora.
0: Caio, okay. mas essa essa mudança que você disse que já percebeu no, no começo do mês passado e no começo do mês de, é, no começo desse mês é uhum. é uma pelo menos uma expectativa de melhora de, de mercado interno aí podemos ver é, isso é, se, se transformando em maior demanda interna no, nos próximos meses ou ainda é cedo para falar isso, Caio? Com preço novo da carne, obviamente, né?
1: Ah, Alexander, é complicado falar isso, né? A gente ainda está com uma taxa de juros muito alta, então o nível, o, o desempenho da economia ainda está muito aquém do esperado. Agora, é complicado, o Brasil vai, vai sambar o samba do crioulo louco para tentar crescer, se tudo der certo, <risos> é, isso vai refletir realmente uma melhora, mas eu acho que é mais a longo prazo, eu acho que por hora, por enquanto, é, o que o pecuarista precisa desenhar, tentar desenhar para tomar uma, uma, uma previsão, para tomar, tomar uma atitude de médio a longo prazo, seria de médio até final do ano, é saber se o boi vai subir ou não, é tentar desenhar realmente a, a oferta de gado. Se essa oferta começar a diminuir, a se lapidar, e aí a gente tem essa constância é, do mercado interno, que pode ser uma linha de melhora, mas ainda muito, muito pequena, e a gente tem uma constância ainda de bom volume saindo para a China. Se por um acaso esse volume começar a diminuir por causa de uma oferta menor de gado terminado, a China pode ser que para manter esse volume pague um pouco mais. Mas são movimentos que a gente vai ter que é, rastrear muito mais esse ano, olhando a parte da oferta do que a parte, a parte da demanda. né? Porque é, uma coisa que a gente costuma também comentar é que a gente precisa olhar a carcaça. Então, a carcaça... É, em virada de ciclo, a oferta de carcaça geralmente é muito maior. Torna a falar de fêmeas ou de machos. Aí a pessoa fala, ah, mas a gente está entrando num ano extremamente pessimista. Quem vai confinar o animal dele esse ano? A pergunta que eu faço é, você tem condição, você pecuarista, tem condição de passar um inverno com essa quantidade de carcaça na tua fazenda? porque a quantidade de carcaça na fazenda esse ano é muito maior que o ano passado. Principalmente para quem está acelerando na reposição, porque a reposição ela não caiu agora, a reposição está caindo há bastante tempo. E a conta do pecuarista é uma conta, é o, é o economês da pecuária, que é completamente diferente da economia, porque o cara pode estar tá até tomando prejuízo hoje ao vender o seu animal de confinamento, ou até mesmo de semi, ou até mesmo de pasto só que a reposição dele hoje é muito melhor do que era um ano atrás. Então, ele pode estar tá tomando prejuízo naquela atividade, só que ao repor a carcaça dele, ele repõe uhum. 2.3, 2.4. Isso já vem de um certo tempo. Então, na teoria, a gente ainda vai passar por uma oferta de carcaça. Pode ser que essa carcaça não entre na janela de outubro, mas ela vai entrar em novembro na oferta. Pode ser que ela não entre na janela de novembro, mas ela entra em dezembro. Então, sempre que a gente tiver uma alta, ela vai encontrar essa carcaça, ainda que precisa vir no mercado, né? Pois é.
0: O okay. Caio, e essa, essa é uma questão muito importante da gente pensar e, principalmente, trazer aqui para quem está ouvindo a gente, para que uh, não aconteça, se eu não me engano, no ano passado, né? Estava todo mundo contente, com a expectativa de que a oferta do segundo semestre ia ser reduzida, estávamos em plena... É, entre safra com menor oferta de boi e daí a gente encontrou um frigorífico muito bem preparado para esse momento qual que é o risco disso se repetir esse ano, Caio?
1: Ah, Alexandre, eu acho que é grande eu acho que é grande é, um, é, um, é assim, a base que a gente saiu ano passado não é a mesma base que a gente tá saindo esse ano então ano passado a gente teve fim de pandemia chegando em meio que vou a concentração. A gente fica... Hum. O ano passado a gente teve finalização de pandemia, o ano passado a gente teve em março guerra, então na Ucrânia, ela, o canal logístico, o chinês antecipou é, esse movimento, talvez de fechamento de canais de logística, o chinês veio no Brasil, comprou carne igual louco, em março nós tivemos pico de preço, boi de 360, então depois não aconteceu, a guerra não tomou a proporção que a chinesada achou que ia tomar, e o mundo inteiro talvez não acharam que ia tomar, a gente foi terminando, a, a, foi saindo da, da, da pandemia também, as coisas começaram a se normalizar, então nós tivemos uma curva de preço o ano passado, em 2022, que saiu extremamente do raio, né, extremamente lá em cima, das máximas históricas, e aquilo foi descendo. A oferta, que essa oferta de carcaça, foi a oferta que foi aparecendo, Dentro do mercado E não é que a indústria se organizou Não é que a indústria estava organizada Na verdade a, 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 a oferta A oferta primária Sai do pecuarista É do produtor então o produtor vinha com mais carcaça, o produtor começou a ofertar mais carcaça, a indústria simplesmente estava pondo essa carcaça na linha, porque estava exportando tava exportando volume, o volume estava saindo com bastante quantidade para a China, a China falou, espera oh, lá, nós estamos cada vez comprando mais, cada vez comprando mais, um volume extremamente alto, cada vez com mais pleiros, os pleiros aumentando a quantidade de carcaça que a gente está comprando, de carne que a gente está comprando ou de tonelada que eles estavam importando, começaram a baixar preço também. Então, quer dizer, é oferta e demanda. O que aconteceu ano passado, nada mais foi do que oferta e demanda. Esse ano que a gente precisa tentar rastrear é quanto esse pessimismo que está generalizado para o pecuarista aqui no Brasil vai interferir nesse excesso de carcaça que a gente ainda vai ter dentro desse ano. Quanto que isso vai interferir? Essa carcaça vai sair da mão de um pessimista para entrar na mão de um mais otimista ou essa carcaça vai ficar na mão do pessimista e esse pessimista vai dar um jeito de fazer dinheiro com outra mercadoria, a gente não sabe qual, para sair com essa carcaça mais para frente. Então, quer dizer, a carcaça ainda vai vir no mercado esse ano. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, as janelas que elas vão entrar, pode ficar umas janelas podem ser janelas mais esparçadas, né? não tão concentradas, é, se é que a gente está tentando adivinhar aí o preço da curva do, do, do auge do confinamento. Né?
0: É. Ou seja, o produtor tem que estar tá atento às mudanças do mercado, que podem ser rápidas então, Caio, oportunidades podem ser rápidas então.
1: É, eu acho que o produtor ele precisa ir atrás, de modo geral, de instrumentos e ferramentas é, que ele consiga analisar, né? E aí fica aí a dica aí para o aplicativo Agro Brasil. Então são ferramentas online, né, de, de preços, né, dos clientes registrando todos os preços ali dentro, registrando os negócios e o aplicativo vai soltando esses relatórios de escala, de comparação de escala, qual é o tamanho da nossa escala, é, maio, finalização de maio desse ano em comparação com maio do ano passado, em comparação de maio com o ano 2000 e e 21, maio 2020 e 2020. Qual que é o tamanho da nossa escala média, São Paulo? Qual que é o tamanho da nossa escala média, Brasil, comparado com todos os outros meses? O aplicativo já soltou isso. Maio desse ano ainda teve a maior escala média do Brasil, acima até do mês passado, acima até do ano passado, que a gente já vinha, já com aquela demanda de preços declinando. Então, quer dizer, a gente ainda está num contexto de mais oferta. Então, a dica é o, aplicar, o pecuarista precisa se abastecer de, de boas informações. Né? Boa, muito bom. Não, gente... só, hum. não só de opiniões, por exemplo. Eu estou dando aqui a minha opinião, mas eu não sou Deus para prever o futuro. E o futuro ele é entrelaçado por um monte de ações que acontecem agora no mercado. Então, às vezes eu tenho a minha opinião, mas é muito importante o pecuarista ter essa tomada de decisão sozinha. Esse discernimento. Aonde que ele vai buscar esse discernimento? Em boas ferramentas que dão é, essas, essas informações né, para ele, né, que são é. coletas... É, coletas é, de preços reais para ele tomar essas decisões também, né? Porque a gente também pode errar. Eu achei que o boi tinha chegado no fundo do poço a 270, o boi caiu só 30 reais na cabeça nossa ainda, né? É, é isso
0: aí, é importante é, isso que o Caio tá falando porque uh, não basta não basta você receber a informação, você tem que entender de que forma essa informação vai te ajudar, vai te auxiliar no seu dia a dia e principalmente vai te ajudar a fazer é, bons preços aí na hora de negociar
1: o Jogar, seu animal. Cruzar as informações... Cruzar o, as informações, isso aí. O aplicativo AgroBrasil, mas existem várias outras é, locais que eles podem pegar também, mas o que eu gosto é do AgroBrasil, acho que é o melhor mas você tomar as decisões é, é, no contexto da, da tua pecuária, né? Em qual contexto a sua pecuária está inserida? Ah, eu sou um confinador, um confinador que eu confino 12, 12, meses, é, 12 meses dentro do ano, então, quer dizer, eu não paro nunca. Tudo bem, Então, mas em qual contexto você vai ter que acelerar? Você vai acelerar esse ano, você vai acelerar o ano passado... Então, quer dizer, o contexto que você está inserido é muito importante. Então, às vezes, a minha, a informação que eu estou pegando hoje dentro do aplicativo sirva para um contexto de um pecuarista que está, talvez, lá no MT, com, com um gado que ele só está tratando a sal, ou proteinado, não faz confinamento. Talvez sirva para ele, não sirva para um grande confinador que não tem muito como sair dessa roda, né? dessa bicicleta que a gente chama, se ele parar de pedalar, a bicicleta cai para o chão. Então, é, tem que se adequar, mas as informações é, tão aí são informações boas, são informações, são, são informações que a gente confia, que a gente vai atrás para averiguar. Então os dados são são dados que a gente confia. E mas as a, a, as tomadas de decisões não tem que estar tá só embasada nas pessoas que vêm aqui conversar, né? E dou como exemplo eu, mas muito mais embasada nos dados ali para podendo o contexto de cada fazenda, né?
0: Boa, Caio. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, é, disponibilizar um pouco do seu tempo aí para traduzir esse mercado aí para a gente, como, como você falou no começo. Estamos todo mundo aqui tentando ver que fundo de piscina é esse, né, Caio? Se vai dar para entrar ou não, né? Vamos esperar para ver aí. Mas, por enquanto, muito obrigado, viu? Volto sempre.
1: Obrigado a todos aí. Uma boa tarde a vocês. Eu que agradeço.
0: Tá aí, Caio Junqueira. Cross Investimentos aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver como estão os negócios mercado futuro nesse momento? De olho na tela, vamos lá. Mercado misto, o junho, por exemplo, sobe 0,14% a R$ 246,50. O julho cai 0,18% a R$ reais Agosto sobe 0,65% a R$ 255,45. Setembro cai 0,37% a R$ 254,05. Ou seja, mercado oscilando bastante, mas enfim. É, negócios aparentemente devagar. A gente vê pelo horário que está sendo colocado aí de cada contrato, tem diferença de horário, ou seja, cada um negociando num momento diferente do dia. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 251,10, com alta de 2,74%. Muito bem, são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros detalhes aqui para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.